0: Hallo, hallo, hallo! Du hörst Folge 13 des Podcasts, werde zum Lehrcoach für dein Kind. Und während ich jetzt heute diese Podcast-Folge hier einspreche, zwitschern draußen die Vögel. Es ist ziemlich heiß und schwül, was ich persönlich sowieso nicht so gerne mag und haben kann. Und mein Hund, der liegt mal wieder neben mir und schnarcht. Das sind alles Dinge, die der Konzentration ja nicht unbedingt förderlich gegenüberstehen. Tja, und außerdem sitze ich in einem völlig chaotischen Büro, denn ich befinde mich mitten im Umzug. Die Räume der kreativen Lernwerkstatt ziehen also um. Hier ist es einfach mittlerweile zu eng geworden. Für den, der es noch nicht wusste, ich habe bisher im Homeoffice gearbeitet. Ich habe also zu Hause so ein kleines Büro eingerichtet und naja, so ein ja, Therapieraum, wobei ich Therapie so nicht so gerne sage, ist eher so ein Raum, um eben die Förderstunden ähm, spielerisch durchzuführen. Ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn, es ist mega chaotisch hier. Überall liegen Pinsel, Farbtuben und Knete, Papier und Kartons in jeder nur erdenklichen Größe und Farbe und außerdem, außerdem natürlich jede Menge Spiele, Ordner und Bücher. Unterm Strich wirklich keine gute Umgebung, um sich zu konzentrieren. Und ja, es fällt mir hier auch wirklich ziemlich schwer zurzeit, mich zu konzentrieren. Und warum erzähle ich dir das? Naja, unter diesen Bedingungen kann sich wohl jeder schlecht konzentrieren. Aber es gibt Kinder und auch Erwachsene, die wirklich grundsätzlich große Schwierigkeiten damit haben, sich zu konzentrieren kommt dann noch so eine gewisse motorische Unruhe hinzu, das heißt, dass sie, keine Ahnung, gerne mal aufstehen und umherlaufen, die Kinder oder die Betroffenen, oder dass sie, man sagt, über Tisch und Bänke gehen, dass sie nicht ruhig auf einem Stuhl sitzen können und immer hin und her rutschen. Ja, Wenn das noch hinzukommt, dann ist die Diagnose von Laien, und das ist mit Ausrufezeichen auf meinem Skript hier, äh, geschrieben, von Laien ist dann die Diagnose häufig sehr klar gestellt, dieses Kind hat ADHS. Ähm, mit Laien meine ich übrigens Eltern oder Eltern anderer Kinder, Lehrer, im Grunde jeder, der aufgrund einer fehlenden medizinischen Ausbildung kein Arzt ist. Und die Diagnose ADHS wird eben immer durch einen Arzt gestellt. So, Vielleicht geht es dir jetzt dann so wie mir. Die Bezeichnung ADHS oder ADS löst in mir irgendwie so ein seltsames Gefühl aus. Aufmerksamkeitsstörung. Was häufig ja wirklich lapidar unterstellt wird, eben durch so eine Laiendiagnose, ist in Wirklichkeit nämlich eine sehr große Belastung für Betroffene und auch das Umfeld. Bei Ungünstigen Bedingungen führt eine schwere Aufmerksamkeitsstörung übrigens zu tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Kinder, die ähm, den Stempel ADHS außerdem einmal bekommen haben, tragen den meistens eine lange Zeit, wenn nicht sogar ihr Leben lang mit sich herum und das hat Folgen. Selbst wenn es sich eben nur um eine Laiendiagnose, zum Beispiel durch Lehrer oder durch das Elternhaus handelt, so hat es doch wirklich auch Auswirkungen auf das Leben des Kindes. Nicht selten wird diese Diagnose oder diese Unterstellung, oder manchmal ist es ja auch einfach ein Ausdruck der Hilflosigkeit, Ja, auf jeden Fall wird diese Diagnose häufig als Ausrede oder als Flucht genutzt. Zum Beispiel, kein Wunder, das kann er nicht können, dafür hat er keine Geduld. Er hat schließlich ADHS. Nee, sie hört dich nicht, sie hört dir nie zu, sie ist immer so unaufmerksam. Sie hat ADS, hat Probleme mit der Aufmerksamkeit und ist immer ganz unkonzentriert, ganz schwierig an sie ranzukommen. Im Übrigen bekommen diese Kinder und auch andere Kinder ganz, ganz genau mit, wenn so über sie gesprochen wird. Und das macht mit Sicherheit etwas mit dem Selbstwertgefühl. Und leider führt der Stempel ADHS, sei er nun begründet oder unbegründet, also mit einer richtigen Diagnose oder eben durch eine Laiendiagnose, bei Beteiligten, also nicht nur bei Betroffenen, sondern bei Beteiligten, also beim Umfeld, manchmal ja auch wirklich zu negativen Reaktionen. Nicht angepasstes oder ja systemsprengendes Verhalten, Impulsives Verhalten, Wutausbrüche trotz Reaktion ähm, erzeugen natürlich auf der gegenüberliegenden Seite nicht unbedingt wohlwollende Gefühle für das Gegenüber, ja? sondern die, die Personen sind dann häufig genervt oder sie reagieren genervt. Und irgendwann schleicht sich sogar vielleicht ein genervter Grundton ein und der Name eines vermeintlichen ADHS-Kindes wird nur noch im Zusammenhang mit Zurechtweisung oder Tadel ausgesprochen. Und wenn ich mir jetzt persönlich vorstelle, dass ich meinen eigenen Namen 200 Mal am Tag mit negativem Unterton hören müsste, was würde wohl passieren? Zu Beginn wäre ich sicher erst verunsichert, mit Sicherheit traurig, was dieser genervte Unterton im Zusammenhang mit meinem Namen denn wo so soll, weil ich mir nicht erklären kann, was ich falsch gemacht habe. Denn auch ADHS-Kinder, also wirklich aufmerksamkeitsgestörte Kinder, impulsiv Kinder, sehen ihr Handeln ja erstmal so gar nicht. Oder ihr Verhalten. So Und wahrscheinlich würde ich mir dann sogar lieber wünschen, dass man mir es einmal erklärt und mein Gegenüber sich die Zeit nimmt, zu schildern, warum die Reaktionen so negativ ausfallen. Nur durch das Hören meines Namens in einem genervten Ton weiß ich doch schließlich noch lange nicht, was ich besser oder anders machen kann. Ich bin jetzt erstmal ratlos. Diese Verunsicherung wird dann irgendwann ganz mit Sicherheit aber auch in eine, ja, Genervtheit meinerseits umschlagen. Vielleicht, ähm, so wird die Genervtheit sogar einer gewissen Aggressivität weichen, denn, ähm, ich bin schon so irgendwie so konditioniert, dass ich beim Erklingen meines Namens in so eine aggressive Grundhaltung verfalle, so in Angriff bin, in Angriffsposition und denke, oh, da will mir jemand was. Und jedes Mal, wenn ich dann meinen Namen höre, speichert mein Gehirn ein sehr negatives Gefühl ab. Immer und immer wieder. Diese Verbindung, mein Name, gleich schlechtes Gefühl, wird mit jedem weiteren Mal verstärkt und verankert sich tief in meinem Bewusstsein. Ich würde dann ziemlich schnell, ziemlich sicher ein negatives Fazit über meine eigene Person ziehen müssen und mich wertlos fühlen. Ich bin ein schlechter Mensch, weil ich 200 Mal ermahnt, reguliert und zurechtgewiesen werden muss. Denn ich kann mich nicht an Regeln halten. Eigentlich ist es dann ja auch egal, wie ich mich verhalte. Mir hilft ja sowieso niemand und mein Name bleibt negativ behaftet. Niemand nimmt sich die Zeit für mich, aber mein Verhalten ist falsch. Ich bin falsch. Ich bin frustriert und sehr traurig. Ich fühle mich wertlos. Am besten ist, ich höre gar nicht mehr genau hin. Ja, wenn ich das jetzt so ausgesprochen habe und darüber nachdenke, muss ich sagen, mich macht das sehr betroffen, weil ich nicht möchte, ich will wirklich nicht, dass sich ein Mensch so fühlen muss, dass ein Mensch zu so einem Schluss über sich selbst kommt. Ganz besonders Kinder nicht. Der Stempel ADHS, Aufmerksamkeitsstörung, ist aber trotzdem leider wirklich schnell verteilt und nicht selten reagiert, das Umfeld dann eben genervt. Fast automatisch. Voreilige Diagnosen sind also wirklich sehr, sehr schwierig. Insbesondere, wenn man dann auch noch bedenkt, dass es sich bei einer Aufmerksamkeitsstörung um eine Ausschlussdiagnose handelt. Das heißt also, es muss vorher unbedingt geklärt werden, ob nicht eine andere psychische Störung vorliegt und die Symptome vielleicht dadurch deutlich besser zu erklären wären. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Dass so ein Stempel für betroffene Kinder grausam sein muss, das dürfte jetzt aber auf jeden Fall klar auf der Hand liegen, denke ich. Was aber ja noch hinzukommt, ist doch, dass Kinder mit einer falschen Diagnose oder einer Laiendiagnose, dass diesen Kindern ja von Beginn an irgendwie die richtige Förderung verweigert wird. Ja, ein Kind, das nur eine Laiendiagnose erhält, wird ja nie in die richtige die richtige Förderstruktur geraten. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ein Kind, das fälschlicherweise mit ADHS diagnostiziert wurde, aber wahrscheinlich unter einer anderen psychischen Störung oder Belastung leidet, ist ja in einem ADHS-Programm auch nicht gut beraten. Der so wichtige und richtige Blick auf die individuellen Stärken eines Kindes geht verloren. Im schlimmsten Fall werden Kinder dann mit Medikamenten ruhiggestellt. Keine Frage, das sage ich auch ganz deutlich, es gibt wirklich Kinder mit einer sehr schweren Ausprägung Prägung und einem schweren Verlauf einer Aufmerksamkeitsstörung und für diese Kinder ist die Gabe von Medikamenten wirklich auch sinnvoll und häufig auch der einzige Ausweg aus der Spirale und das ganze Umfeld kann sich dann erst mit Medikamenten entspannen. Und trotzdem sollte es ja immer das letzte Mittel sein, denn Medikamente greifen wirklich tief in die Persönlichkeit ein. Und es gibt für mildere Formen oder mittelschwere Formen von ADHS wirklich gute Strategien und gezielte Trainings, damit betroffene Kinder lernen, ihr impulsives Verhalten zu kontrollieren oder zu regulieren. Ganz bestimmt nicht immer, aber immer öfter. Und dann werden diese kleinen Erfolgserlebnisse dazu genutzt werden können, um das Verhalten immer häufiger zu reflektieren, zu überdenken und vielleicht sogar anzupassen. Und das ist doch viel, viel mehr wert als eine Ruhestellung durch Medikamente. Ja, und mit dieser Folge wollte ich den Blick auf das... ähm, ja, das Störungsbild ADHS etwas verändern oder gerade rücken, wie auch immer. Denn ich finde, dass sich um diese Diagnose zu viele falsche Vorstellungen ranken. Wenn du noch ein bisschen mehr erfahren möchtest über die konkreten Symptome einer Aufmerksamkeitsstörung, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Ich antworte dir dann. Ich bin ganz gespannt auf unseren Austausch. Oder du schaust einfach mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Da habe ich einige Posts zu diesem Thema Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung bei Spotify oder iTunes freuen. Oder du abonnierst den Podcast. Das würde mich auch wahnsinnig glücklich machen. Und wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht auch Themenwünsche hast, dann melde dich wirklich gerne bei mir. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Genau, du ähm, kannst meine Webseite über www.kreative-lernwerkstatt.net erreichen. Und außerdem findest du mich, habe ich ja eben schon gesagt, auf Instagram und auch auf Facebook. Und hier heißen meine Seiten jeweils kreativlernwerkstatt, alles zusammengeschrieben. Die nächste Folge des Podcasts gibt am 10. Juli. Wow, schon Juli zu hören. So, ich hoffe, der Lockdown bleibt einigen Kreisen erspart. Und bis dahin wünsche ich dir, und deinem Kind, alles Gute. Und liebe, deine Kati